0: Viceministro, me quiero devolver un poquito al tema del IVA. Finalmente, ¿cuáles productos? Usted en la entrevista anterior nos decía que estaba analizando el listado, pero finalmente, ¿cuáles productos van a subir del
1: 5% al 19% de IVA? Nosotros estamos mirando, Néstor puso un ejemplo hace un momento, la gasolina puede ser uno de esos, de esos productos que suba del 5% al 19%. Estamos hablando de unos productos que no son de la canasta básica familiar, no grabaremos la carne, no grabaremos el pollo, no grabaremos el huevo, no grabaremos la leche. Estamos mirando cuáles son esos productos que no son de la canasta básica familiar, que pueden pagar...
0: Viceministro Londoño Viceministro Londoño, disculpe, le quería preguntar sí, Ese teléfono del que estamos hablando, doctor Londoño Esa línea, está o está dañada Lo tiene muy usado, o está chuzado <risa> a, decir eso. a ver, eh, José Después, Carlos Viceministro, le quería
1: preguntar eh, Por el Google Tax, la tasa Google La posibilidad de, de, de tener mayor recaudo Del inmenso negocio de la publicidad digital Que se llevan los dos gigantes de Internet de Colombia Yo qué diría Ese es un análisis que el mundo no ha terminado de hacer me acuerdo una discusión que tuve con Néstor hace un año, eh, hace dos años, por el mismo tema. No se ha terminado de inventar. Y nosotros ponernos a inventar algo que no recaude y que pueda afectar a los colombianos, no lo hemos visto, estamos analizándolo, pero no, no hemos podido llegar a una conclusión con eso. ¿Y la exención del IVA a la compra de computador y teléfono inteligente, viceministro? Nosotros estamos diciendo que esas exenciones ya no deben existir. Nosotros estamos diciendo que hay productos que deben pagar el IVA.
0: ¿Y eso incluye qué nuevo, qué incluiría esa, ese, ese, ese fin y, de esa exención? y celulares.
1: Eh, como el jamón serrano que puede pagar IVA. Hay productos como las nueces que pueden pagar IVA. Hay productos como eh, el azúcar que hoy paga IVA que puede subir un poquito ese, el ese café, IVA. El, ¿El café es un bien suntuario para el gobierno? El café es un bien que puede pagar un IVA mayor. ¿Y por qué, eh, viceministro? ¿No es un bien esencial para los colombianos? Nosotros consideramos que no es un bien absolutamente necesario. Es un bien que todos consumimos, que nos gusta mucho, pero que no es un bien que sea indispensable para la alimentación de las personas.
0: Sí, pero lo mismo piensan del, de la sal, ¿cierto? La sal también su, le suben el IVA a la sal. Y
1: al azúcar. La sal también tendría una, una uh -huh. subida en, en el IVA, sí.
0: ¿Le suben el IVA a la sal, al café, al azúcar, al chocolate? ¿Estamos de acuerdo?
1: Estamos de acuerdo. Sería nuestra propuesta.
0: ¿Y estos no son productos básicos de la canasta familiar?
1: Ese no es un producto esencial para la alimentación. Y
0: digamos que la sal No, 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 azúcar. pero no digo producto esencial para la alimentación, que esa es una categoría que usted me está contando en este momento. Hay productos básicos de la canasta familiar y el gobierno se había comprometido a no subir el IVA para esos productos. Y estos productos, sal, café, azúcar, chocolate, son básicos para la canasta familiar, doctor Londoño. Néstor, la
1: canasta familiar hoy está grabada en un 45% al IVA del 19%. ¿Eso qué quiere decir? Ya existen productos de la canasta básica familiar que están grabados. Nosotros estamos diciendo los esenciales para la alimentación no van a tener ese, ese aumento en el IVA.
0: ¿Pero quién definió los esenciales para la alimentación?
1: Nosotros hemos hecho un análisis para mirar que, como le decía, la carne, el huevo, el pollo, la leche, no tengan un aumento ¿Pero es que
0: usted, en el al, ¿Al huevo leche le sal o no? Yo al huevo le echo sal, sí. O el pan se lo come con un café o con un chocolate, ¿cierto? Sí, Néstor. O le echa azúcar a ese café. Esos productos son básicos. Lo que le quiero decir, doctor Londoño, es que el gobierno había dicho que no subiría a productos básicos de la canasta familiar. Y estamos llegando a la conclusión de que sí le van a subir a unos productos básicos de la canasta familiar.
1: A un pequeño... Eh porcentaje, nosotros estamos pensando que pasaremos del 46 al 52%, no es afectar la canasta familiar, y yo creo que un café Nespresso de los que podemos consumir, usted y yo puede pagar un IVA del 19%. Ah, pero es diferente el Nespresso en cápsula al café que compramos la mayoría no, de los no, colombianos. No, estoy, estoy hablando del un cuarto, un, cua un cuarto de libra del sello rojo, del roja que son tan buenos que compran en el supermercado. No estamos hablando de cafés elaborados por baristas, estamos hablando del café básico, del tinto que nos tomamos aquí en la oficina. Todos podemos pagar un poquito más de ese IVA para el café y no nos va a afectar nuestros ingresos y nuestra calidad de vida.
0: Doctor pero la pregunta es en cuánto más eh, perdón Néstor, Sí, sí, sí va, eh, viceministro la pregunta es en cuánto más, porque es irrealista subir el café del 5% del IVA al 19 ninguna reforma tributaria a lo largo de la historia Vice, ha subido ningún producto en 14 puntos de un solo tacazo, se acuerda usted que la vez que subió hasta el 19 venía del 16, del 16 al 19 antes del 15 al 16, antes del 14 al 15 y así de poquitos pero esto de pensar que de un solo tacazo puede subir en 14 puntos es un irreal ¿Y cuánto calculan ustedes que realmente real ¿Pueden subir ese IVA del café, de la sal, del azúcar, del chocolate o de la pasta que también está en ese paquete?
1: Eh, dos aclaraciones. La pasta no va a subir del 5 al 19, la pasta va a disminuir del 5 al 0. El segundo comentario es, Paula comete una imprecisión. Todos los productos en algún momento pasaron del 0 al 14. ¿Qué quiere decir esto? Siempre los productos... Hemos intentado grabar un poco más para conseguir más ingresos. Nosotros sí pensamos que podemos subir del 5 al 19 algunos productos.
0: Doctor Londoño, una pregunta final. Esta reforma tributaria, a diferencia de las anteriores que ustedes han tramitado desde el Ministerio de Hacienda, en donde han tenido relativo éxito, digo, una se las tumbó la Corte Constitucional, la revivieron, todo eso. Esta reforma tributaria la van a tramitar ustedes en año electoral. ¿Usted siente, usted ya comenzó, doctor Londoño, reunión con los partidos políticos, ¿sienten que tienen oportunidad, que hay realmente una posibilidad de sacar adelante esta tributaria en este año electoral?
1: Néstor, la respuesta que yo daría es que en democracia, la discusión la vemos en el Congreso, creemos que el Congreso es responsable y entiende que tenemos que hacer 11 billones de pesos para mantener estos gastos que nos inventamos en la emergencia para salvar a una cantidad de gente de nuestra sociedad que entró en situación de vulnerabilidad y que son responsables en el sentido de decir necesitamos esos ingresos para mantener las condiciones de vida y pagar estos gastos que nos implicó la, la emergencia. Creemos que el Congreso lo ha entendido, creemos que nos van a acompañar porque todos sabemos que cuando nosotros... Tenemos un gasto extraordinario, tenemos que buscar las suertes para poder pagarlo.
0: ¿Hay algún partido que le haya dicho a usted apoyamos esta reforma tributaria?
1: Todos los partidos nos han dicho que apoyan la reforma, que están mirando temas sensibles y eso es lo que tenemos que lograr, un consenso para no ir a afectar a nadie en especial para que todos pongamos un poco más y podamos sacar adelante esta reforma. Con todos los que nos hemos sentado han expresado preocupaciones, pero han expresado el compromiso con buscar los recursos para financiar los programas sociales y para financiar el hueco que nos deja la pandemia.